0: Não, é que tipo assim, eu e Fernanda, a gente foi fazer o Enad hoje. A gente foi fazer no mesmo lugar. Aí, tipo, a gente tava tipo assim, ah, foda-se o Enad, pô. Vamos fazer uma hora aqui, duas e meia, três horas no máximo, a gente sai e vamos embora, larga, larga, e kit, largo de foda-se em branco, tá ligado?
1: Ah, na moral, eu acho muito, muito feio as pessoas fazerem isso com o Enad, só porque estão se formando, não ligam pro
0: negócio. <risos> tipo assim, eu fiz na moralzinha a prova, não tava difícil, tá ligado? Aí, pô, eu peguei, deu três horas. E quando tava dando três horas, eu peguei e comecei a, a, a adiantar, tá ligado? E meti o pé. Fernanda, antes de entrar na prova, ela tava assim. Foda-se tudo, vamos, que não sei o quê. Ainda quero jogar não sei o quê depois. E não sei o quê, não sei o quê lá. Tipo, lá caralho, tá ligado? Aí chegou na prova, ficou lá fazendo animadona. E eu fiquei de três horas até as cinco, esperando ela igual um otário no frio, chovendo. Aquela chuva de vento, eu estava de chinelo, porque eu sempre tô, porque eu, tô com o dedo, eu já estava com o dedo machucado na hora, não estava podendo botar tênis, então estava tudo molhado, meu pé assim, estava potermível, e ela gastando a onda, pô, na prova aí chegou rindo, chegou ainda, ficou conversando com uma amiga dela, aí eu peguei, virei as costas e estava indo embora, ela veio correndo atrás de mim. Aí a prova estava muito legal, desculpa. <risos> Os divertimentos... E aí, Marquinhos DJ, faz um sample de guitarra!
1: E aí, galera? Estamos começando mais um episódio do Over no Flashback. Eu sou a Gabi ou
2: Eu sou a Mari Yo, e eu percebi que a Gabi deu uma travada quando ela foi falar o nome dela. Eu acho que ela esqueceu o nome dela por um minuto hein, galera.
1: Não, é que eu tô tossindo. Para ah, de ficar me tô tossindo.
0: Eu sou a lei infelizmente, ele voltou. Sim, o pior castigo do monstro, ver o Kiba.
2: O
1: temido. Estamos aqui hoje com a Paulinha de novo. Fala, Paulinha.
3: E aí, gente, já posso pedir música no Fantástico, terceira vez aqui, e é isso, e eu... Muito bom! Pra quem não sabe, a Paulinha
1: esteve com a gente no nosso episódio de Shingeki, na temporada de Shingeki, e nosso último agora é o Feeler, criando fanfics. Todos eles engraçadíssimos, porque a Paulinha é uma figura, então vamos lá escutar. <risos> bom, e... bom, hoje a gente chamou aqui a Paulinha porque ela é a maior fã do Sai.
2: Eu, ele a a maior fosse... eu diria Com todo respeito, Gabi, a um minutinho A maior eu diria a única também <risos>
3: Tadinho, gente Mas eu não. tenho que concordar <risos> Não, não ele não tem uma
2: parte Não que eu não goste Olha... do sai Mas ele é completamente memorável, gente Ninguém lembra que ele existe Eu mesma não lembrava que ele nem aparecia no, no clássico
1: Não, Mariana, mas aí, aí Eu acho que foi o mais culpa sua do que o do coitado do Sai, tá bom, querida? <risos> querida, fique aqui. Mais uma curiosidade, Paulinha, porque pro ouvinte que não sabe, os dois amores da Paulinha e de Naruto são o Rock Lee e o Sai. E eu descobri essa semana que um faz aniversário no dia logo depois do outro, e hoje que estamos gravando isso, é aniversário do Rock Lee. E
3: ontem, hoje ontem foi aniversário do Sai. Gente, muito lindos, né? É isso. Eu acho que o destino fez com que eu gostasse dos dois. Porque o que poderia explicar isso além do destino? Mas nada, simplesmente nada. Exatamente,
1: Paulinha. Exatamente. Inclusive o destino botou pra se gravar hoje, no dia. ter um. cena Gente, mas eu mais uma vez vou aqui, o que o Alexandre é contra aniversário de personagem, mas mais uma vez eu vou aqui defender, porque eu acho muito legal dedicar um dia pra fazer conteúdo sobre aquele personagem e fanartist, etc. Eu estou encantada.
2: Feliz aniversário, Raquelin. Feliz
1: aniversário, Raquelin. E Serginho Grojo.
2: Que engraçado. Feliz aniversário, aniversário Serginho
1: Grojo! E ele fazer essa no mesmo dia do Bruce Lee também, se ele estivesse vivo. Uma curiosidade. Já começamos com curiosidade. Gente, episódio. que
3: legal. Achei uma curiosidade super curiosa é assim Obrigada. Obrigada, a, fam a, a família é, A família ali fazendo aniversário Todos os mesmos dias, achei massa Exatamente, será que a Rita ali Faz aniversário hoje também? Acho
1: que não Acho que já seria demais
3: é, Eu acho que é, Talvez aí seria uma curiosidade, muito curiosidade Talvez para os nossos corações não aguentaríamos essa esse nível de curiosidade
2: Mas parabéns para a Rita ali também Ela está de parabéns todos os dias Mesmo que não seja aniversário dela
1: Exatamente mas antes de começar o episódio em si, eu vou dar alguns recadinhos de sempre Que é, se com a gente nas nossas redes sociais, arroba pós flashback em todas elas Lá a gente posta corte de episódio, a gente posta as nossas piadinhas internas, interage com vocês Hoje mesmo ali postou lá uma thread perguntando Quem é que beberia mais na Copa dos personagens de Naruto? Quem é que defenderia o Neymar Júnior entre os personagens de Naruto? E é isso, todas as redes sociais, a roupa pode flashback. E e-mail também, se vocês quiserem falar com a gente de uma forma mais formal, tem o nosso e-mail, fale com podcast arroba, .com. E além disso, também recomende podcast podcast um amigo se você gostar desse episódio, você pode mandar para ele falar, ouve aí, eles são muito legais, ouve, ouve aí no flashback. E essa é a maior forma de ajudar a gente. Agora, se você quiser ajudar a gente financeiramente, tem o nosso Patreon, que lá tem vários tipos de recompensas, né? É que com a assinatura mensal você ganha. Você vai estar ajudando a gente financeiramente também. Com o Orelo também, se você tiver o aplicativo do Orelo no seu celular, se você não tiver, baixe. E ouça o episódio por lá, ou faça, faça o download, que você vai estar ajudando a gente com algumas moedinhas também. Bom, a lista está quieta, você caiu?
0: Não, eu tô aqui, eu tô aqui, eu decidi me silenciar porque acabaram de parabenizar personagem 2D, né, então achei melhor eu ficar Que achei que era muito.
1: <risos> Mentira, você tá quieto porque você, porque hoje você fez o grande feito de deixar o seu computador cair no seu... no seu pé e aí agora você tá em grande agonia, eu aposto que é isso. Cara,
0: tá formigando o dedo, pô, não achei que dava pra sentir o som um dedo. <risos>
1: muita sorte espirando ali. Isso é sorte, gente. Isso aí é presságio que o Brasil vai ganhar no próximo jogo.
0: Não, se Deus quiser, eu vou meter um atestado, vou assistir o jogo em casa e vou estar de botinha,
1: porra. Graças a Deus. <risos> Bom, é, vamos lá. para começar esse, esse segundo arco, né, para mim vai ser muito difícil comentar esse arco, porque eu acho ele um grande down do Chipuden. Eu acho que, tipo assim, o Chipudi decai muito antes de crescer. Acho que esse arco é um dos que eu gosto. Até os arcos da guerra eu gosto mais. Mas, vamos lá. Nesse arco, a gente tem uma coisa boa: a gente é apresentado ao Sai e Amato, que são muito queridos. E eu queria que vocês falassem um pouquinho. Não a Mario, que a Mario não sabia nem que o Sai era apresentado no Shippuden <risos> Queria que vocês comentassem quais são as expressões de vocês sobre o Sai em Paulinha.
3: Gente, eu não lembrava que o Sai usava um cropped tão curto. Eu não lembrava desse fato. E ele realmente <risos> usa ele usa aquele croppedzinho que a gente usa next no Carnaval. Time.
2: Que ele serve
3: para o Exatamente. Sabe aquele croppedzinho que a gente usa assim, no Carnaval? Só para não ser presa por atentador pudor? É tipo sai, tá um nível ali quase os momentos dele aparecendo. Tipo, bem, Bom, eu não, eu é não lembrava.
2: Oh, Paulinha, sem certeza que foi exatamente por esse motivo que você começa a gostar dele?
3: Sim, cara. E eu sempre falava, vai, ah, sai usa cropped, sai usa cropped. Mas eu não lembrava que era tão curto. Eu fiquei assustadíssima. Eu ficava, eu fiquei gente. Mas qual é o sentido então de usar uma roupa se você só precisa das mangas? Porque eu acho que ele só usa aquilo ali para ficar das mangas, né? Porque pela blusa em si não é, já que é um cropped. Você quer achar lógica
1: em roupas de Piranhona, da Piranhona? Não dá. Não dá. Um homem
2: moderado, transgressor Sim. que quebra tabu, te assusta, te assusta, Paulinha.
3: Exatamente. Ele é a DM lá do quebrando o tabu, tá em A <risos> página do quebrando o tabu. Gente, é maravilhoso. Eu acho já, maravilhoso.
1: É o, já é o terceiro episódio que a gente sacaneia a militância. Eu acho que a gente está virando péssimos militantes já. É, não, a gente não tá, não tá bem, não.
0: Claro que eu não estou me envolvendo.
1: <risos> o Alen vai
3: ficar quieto o episódio todo. Vai se... Vai se abster. Eu não lembrava disso, do Cropped, mas eu não lembrava que o Yamato também era apresentado junto com o Sai. E eu sou apaixonada pelo Yamato também. Eu achei Yamato muito esquisito. Eu, eu sou apaixonada nem. por ele. Cara, eu sou apaixonada por ele. Ele é, da, ele é muito medonho às vezes e eu gosto muito. E uma coisa também curiosa, é que eu reparei que o Sai tem uma coisa ali com os órgãos genitais do Naruto que toda hora ele faz um comentário. Pois <risos> é, né? E Esse eu, taco aí eu... parece
2: que ele não conseguiu quebrar.
3: Não conseguiu quebrar. E você tá me entendendo? Eu ia falar isso agora, que ele, de um lado, tão progressista e no outro, minha filha, trazendo tá todos então, os comentários ácidos. É é, sabe, uns comentários ácidos, desnecessários, fazendo, né, contra o corpo das pessoas, deixa as pessoas em paz. Eu falei, gente, que... e olha que eu já assisti, né, Naruto, e quando eu assisti, eu falei, nossa, assisti de novo, eu falei, nossa, eu nem lembrava disso, uns comentários assim, sobre os órgãos genitais de, do Naruto, fiquei apavorada.
0: Pô, eu, a, a, na legenda que eu vi da primeira vez, ele não estava elogiando, ele estava falando que parecia aquele sushizinho, tá ligado? De pequeno. E na época eu me lembro de eu rir muito. Aí, a legenda agora de do, do uma, do uma streamer aí, que eu não vou falar qual o nome do, do lugar, né? Porque, pô, patrocina nós, Ficou um pouquinho ruim, pô. Achei que eles tiraram a piada.
1: Pois é, no, na versão do mangá que eu li, também tiraram a piada. Falaram, ah, você não é grande coisa. Eu falei, nossa. Quiseram disfarçar o preconceito com um homem de pinça pequeno. Achei
0: absurdo, entendeu?
3: Exatamente, eu acho que não, fica
0: aí criando. Não, muito bom veio diretamente... Não, deixa quieto, fica quieto. <risos> ele
2: estava falando, ou... repare que, ele tava falando mais cedo assim, vocês podem ver que eu tô quieto. Quando vocês ficam fazendo piada de quebrando um tabu, eu fico quieto. Por quê? Ele sabe que se ele abrir a boca, ele vai atingir 50 direitos, é, direitos humanos diferentes e ele prefere não ser cancelado, porque ele sabe o que ele fala. Ele sabe o que sai dessa boquinha.
0: Eu tô aqui gente tem pra cima, pô.
2: <risos> o
1: homem tem autocrítica, gente, <risos> mas, mas Paulinha, se você quiser terminar, fala sobre o Sai, mas coisas, é, tá aí com a palavra ainda.
3: Eu gosto muito do Sai, gente, porque eu acho que o Sai, de início, eu não lembrava, inclusive, gente, eu já assisti a Naruto faz um tempo, uns dois anos atrás, né? E eu já não lembrava de algumas coisas, como, por exemplo, essa relação meio ácida que ele inicia com o Naruto, sabe? Sendo que, tipo, ele... Eu sempre... Depois eu acho que eu tenho uma visão do Sai muito doce, sabe? Muito... E eu não lembrava que ele era tão ácido, assim, com o Naruto. Eu acho que o fato de depois eu ter começado a gostar tanto dele, eu apaguei todos esses comentários ácidos desnecessários sobre os órgãos genitais de Naruto, por exemplo. E... E eu, assim, eu fiquei, caraca, esse é o Sai? Sabe como você revê uma coisa que você já viu, você não memória E eu fiquei, tipo, caraca, meu Deus, Sai muito ácido, muito ele, desnecessário.
0: Ele, ele era muito tóxico, muito tóxico, amizade tóxico.
3: Mas cara, não, não
2: ironicamente, esse negócio que a Paulinha falou, eu acho que é proposital, sabe? Porque eu, toda a história do Sai é em torno dele não ter uma personalidade. Ele tinha o que ele aprendia de como... É, socializar com outras pessoas era o que ele aprendia lá no meio da fundação, que era um monte de gente igualmente tóxica, né? Afinal de contas, a fundação era do, do Danzo, o inesquecível, jamais esquecido, conhecidíssimo, o Comandante de Paris. E depois ele vai começando a conviver com pessoas menos tóxicas, pessoas boas, e ele vai criando uma personalidade melhor para si. Então, eu acho que faz sentido isso que a Paulinha tá falando, faz muito sentido tipo, ele ia ser assim, de início, depois ele ir virando uma pessoa doce, sabe? Na verdade, ele meio que vai resgatando quem ele era na infância, antes de entrar na fundação, quando ele teve toda a personalidade dele apagada.
0: É, gostei muito do seu comentário, mas eu queria fazer um outro comentário que você falando, eu me lembrei, saindo um pouco do, dessa parte, que eu achei muito legal que todo momento nessa tradução eles lembram que o Danza, ele faz parte de um Grupo milista, militar extremista. E toda hora que eles falam alguma, tipo assim, que o grupo do Danzo fez alguma merda, eles falam: ah, isso já era esperado de um grupo militar extremista, não é mesmo? Tipo, porra, olha lá os fascistinha.
2: Gente, inclusive, antes de começarmos a gravar, acabei de receber informação cinco minutos atrás de que o Danzo também, tal como sai, o Danzo não aparece no clássico. E aí eu te pergunto a todos vocês, flashbackers, se o Danzo não aparece no clássico, por que a gente passou 60% da nossa temporada de Naruto Clássico falando do Danzo?
1: Ai, Mariana, pelo amor de Deus! A Mariana parece que ela nem foi a pessoa que gravou a temporada de Naruto, eu não lembro de nada. Gente. A gente teve essa discussão já, Mari, que, é tipo, ah, será que a gente até teve essa discussão porque a gente falou que o Itachi, na verdade, ia ser o Danzo, né? porque os primeiros designs de conceito assim do Itachi era muito mais parecido com o Danzo do que com ele mesmo. Aí acabou que o Kishimoto deixou essa ideia de lado e no Shippuden ele apresenta o Danzo, que é o que de fato ele gostaria de fazer.
2: O cara é tão, tão icônico que ele é lembrado até onde ele não aparece. Mas agora vou a falar sobre um personagem que apareceu eu... também. Claro,
0: eu acabei de falar, não, é um grupo fascista, é um grupo militar extremista. Ele é o chefe... Ah, Mari, que. icônico.
2: Icônico pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Icônico significa que ele é um ícone para certas pessoas. Tipo Gabi. Mas não necessariamente...
0: Mas... No tom positivo. Pois é,
1: Mari. Mari, melhor você não parar de falar para não se comprometer mais. Mas, mas enfim... Não,
2: apoiamos, apoiamos fascismo aqui. Né? Ultimamente, não, não, não é brincadeira isso, né? tá gente, eu tô falando que é, é que agora é muito sério não apoiamos o fascismo aqui, não tem gracinha não mas enfim, voltando aqui o que eu queria falar que mais um personagem que a né? falou que a gente falou do Sai falou do Danza ignorou o Yamato que o Yamato também aparece apresentado nessa temporada, que dizer o quão agora icônico para o lado bom Yamato é porque ele veio com uma grande responsabilidade que é substituir o queridinho da galera, o Kakashi. Olha só muito... a grande responsabilidade que o cara carrega nas costas, sabe? E ele não tenta ser como o Kakashi, ele é apenas ele, Ele, do seu jeitinho assim, diferentão, com um olhar penetrante, umas piadinhas é, meio confusas, alimentando seus alunos, fazendo casinha para eles dormirem. Ele é um, um tiozão legal, sabe? Ele substituiu, ele teve essa grande responsabilidade de substituiu o Kakashi e não decepcionou.
0: Gente, eu queria falar para todos os ouvintes que durante a fala da Mari me veio uma, uma piada de quinta série. Então eu vou deixar no ar. Quem pegar, quem adivinhar essa piada ganha um prêmio. É isso aí. Hum,
1: difícil, hein? Não tenho nem lembro o que a Mari falou que poderia.
2: A gente, ter não que tem, a, a gente não tem o alcance que o Ali tem. Assim. A gente não consegue chegar nesse. Então, tamanho brilhantismo ali. Pode fazer a piada pra gente,
0: por favor? Não, eu só queria falar que é irônico a Mari falar que um cara que tem júdito de madeira tem um olhar penetrante. Pô. Só isso.
1: Meu Deus, eu vou continuar hoje. Meu Deus! De <risos> Eu vou continuar o episódio. Porque, tipo assim, ele tá com uma mente muito poluída para ter pensado nisso com uma simples palavra. Uma
2: beleza. Ah, E a Mariana chega, ficou muda, ela perdeu as palavras. Assim. Ah, eu só tô lembrando aqui que no início do episódio ele falou: Vou ficar quieto, porque vocês ficam fazendo piadinha de quebrar um tabu, não sei o que, não vou me meter. E agora ele tá se revelando aos poucos, sua é, máscara está
1: caindo. Quinta
0: série pode, quinta série não, não ofende no direito humano. Entendi.
1: Mal. Bom, mas.
0: legal! Bom. Tem a quinta série.
1: Ai, meu Deus. Bom, mas eu só vou dar minha opinião sobre o site, porque eu tenho um headcanon, e eu achava que na verdade isso era que mas descobri tipo, que é um headcanon meu. Porque eu não sei se vocês perceberam, o site tem tipo o design mais pálido de todo, né? tipo do menino nunca tomou um sol, porque ele sempre ficou debaixo da, daquela raiz lá. Parece que nunca saiu, tem um sol na vida. Mas aí eu fui meio que criei um headscaner que ele parece os próprios desenhos dele, entendeu? Porque é tipo, um, meio que um rascunho, sabe?
2: Ele é uma tela em branco, né?
3: Sim, Exatamente. eu pensei isso. Exatamente. Gente, tá vendo como a gente tem a mesma mente? Eu fico pa... Gente, eu fico apavorada. Né? A gente é, tem é, a mesma Trigérnia. mente de titânio. Como é que pode? Eu reparei Cara, isso. Eu falei, é gente, ele é tão Trigérnia. branco, igual uma vocês folha de papel.
0: Vocês estão romantizando o Albino, pô.
3: Ai, meu Deus, ele... É a
1: pessoa que não tem contato com melanina, não tem... Não toma só.
2: Mas agora, mas ó, ó o mind-blowing, hein? Além do design dele ser um quadro em branco... A personalidade dele também, que remete àquilo que eu tava falando uns minutos atrás, tipo... Ele é um quadro em branco para que alguém pinte nele uma personalidade, sabe? No caso, foi ele mesmo que se pintou depois... Mas ele a própria personalidade dele também é, é nada, sabe? Ele fala que ele não sente nada, ele não sente nenhum, ele não tem nenhum sentimento. Então, internamente e externamente, ele é um quadrinho branco.
1: É isso Sim. mesmo, eu também acho. Sim. Cara, mas eu acho interessante também que os próprios desenhos dele... É, o, os desenhos dele são muito preto e branco. E se vocês forem ver, né? Em Boruto, o filho dele, nojento ele tem desenhos coloridos. E aí eu fiquei tipo, nossa, cara, que tristeza, né? O menino é tão triste que eu não conseguia nem colorir o desenho dele. E aí eu fico pensando assim. E aí me dá um pouco de depressão pensar nesse reticiano,
0: mas é isso. Na verdade, <risos> aí... na verdade, eu gostaria de fazer uma crítica. Que ele, como ninja, fazer desenho colorido, por mais que ele tenha a vantagem do artista, ele perde tempo colorindo. Então, no meio de uma luta.
1: É uma criança, Alexandre. Não, no ele meio pode. de
0: uma luta. Se ele parar pra colorir um elefante, fudeu.
2: É uma boa Ai. observação. Aliás, outra observação que eu queria fazer é que eu acho o Jutsu dos Taijutsu dos mais bonitos de, de Naruto.
1: Sim, sim, sim. Aí até meio que... Outra curiosidade aí pra vocês, que o... Eu esqueci o nome do Jutsu dele... Mas o jutsu dele tem o mesmo nome do primeiro mangá inventado, tá ligado? Que, que, que eles consideram o registro mais cedo, assim, de um mangá existente. E tem o mesmo nome do, do jutsu dele. E esse mangá tem figuras de, de animais também, igual o sci-fi. Então, na é minha cultura, galera. Mas...
0: É, eu queria falar que, que ele... Vocês falam, ah... É muito bonito o Jutsu. ah, ele é muito bom, não sei o quê. Mas, pô, vocês não param pra ver a preguiça que ele tem para desenhar um rato. Ele só rabisca num formato <risos> e foda-se, né?
2: Por então... que, Alexandre, se ele for ficar parando pra desenhar os detalhes do rato, olha o tempo que ele vai perder.
0: Não, é a mas. A lógica Aí... do
2: Inojin pintar o elefante.
0: Não, mas aí o que vem é o seguinte: eu estou fazendo uma crítica ao dese... à qualidade artística dele. Eu não estou falando da qualidade de habilidade de luta dele. É diferente. Uma coisa é você reclamar que. E, e sem falar que quando ele usa esse rato, ele não está usando para numa luta. Ele está usando para poder ganhar informação. Então não precisa estar andando depressa. E se ele não é um artista, ele tem que fazer o então, um bagulho. mas é
1: exatamente por isso também que ele desenha o rato com. Ele desenrola tudo preto, que é para poder ele ficar... É, é, é e para ficar, tipo, sei lá, se esconder na, na, na escuridão. Eu que aqui pra defender o sai, Alexandre. Você não vai gongar o menino que já foi gongado pelo próprio Kishimoto.
2: A arte é subjetiva, Alexandre.
0: Tá, vou aceitar essa.
2: Silenciamos
1: é um homem muito bom, mas enfim. Falando em jutsu, né? O... Aparece o Yamato Men, que também tem um jutsu peculiar que é o estilo madeira, que a gente só via um, uma palinha, né, no quase com aquele aquele hashirama <risos> um, pouco, um pouco estranho mas aí a gente veio mais uma vez, né, o Jutsu do Yamato acho incrível que ele se, se especializou se especializou se especializou em construção civil parabéns, achei que foi muito utilitário, não tanto em luta mas foi ótimo, queria elogiar ele aqui
0: eu acho que é muito bom que ele usa o grande do sepo de madeira, né? que não é uma madeira, não é uma árvore, no caso. Ele é mais um... É pilastres que ele vai... Parece que ele está brincando de lego. Ele vai lá encaixando as pilastras, tudo bonitinho, tem até aquele barulhinho feio. Eu acho maneiro, criativo. Não é uma floresta, mas é um tronco.
3: Gente, eu acho Yamato... Eu gosto muito do Yamato. Eu tenho esses negócios de gostar das pessoas que são... Tratadas quase como um figurante em determinado momento. Depois eu fico muito triste que, em certo ponto, o Yamato some. E, e eu gosto dessa dessa apresentação que o Yamato chega, porque ele tem um jutsu assim, realmente, que ninguém mais tem. Então é que a Sakura fica: caraca, quem é este homem? O cara está jogando madeira, está tirando madeira do chão, e só um cara conseguia fazer isso. Quem é este homem? E, inclusive. O meu Deus! É, meu Deus, quem é este homem? E depois eu, eu não lembrava também que isso que ele, o Yamato, ele era parte de um experimento do Orochimaru. Eu não lembrava disso. Eu sabia que ele era um experimento, mas eu não lembrava que era o um experimento do Orochimaru mas eu acho muito legal, eu acho ele roubadaço, não roubadaço no sentido ruim, eu gosto do fato dele ser roubadaço, porque isso tra traz mais protagonismo para ele, e eu não gosto do fato dele sumir depois de um tempo do, nos, nos episódios, porque eu achei ele o máximo, por ele ser muito esquisito, eu gosto muito dele, e é isso. Nossa, é isso, eu, sim, é
2: Florinha, eu concordo plenamente, fiquei muito revoltada com o sumiço que o Kishimoto deu nele na, na guerra, porque ele seria muito útil. Eu gosto muito. É o jutsu arquiteto, né? O jutsu dele. Eu acho belíssimo. Eu acho muito legal.
1: Cara, na guerra ele ia no mínimo que uma catapulta é, acabar com metade daquele jeito branco ali. Só com uma catapulta, tá ligado? Foi o único que isolar o um homem porque sabia que ele ia arrasar, eu acho.
0: Eu, eu acho que, inclusive, falo até para além de vocês, ele foi um capitão melhor do que o próprio cacacho Porque o cacacho na hora de começar começava a falar merda, Vai lá, vai lá, vai merda aí, fala merda aí. Ele não, ele pô, botava moral nas crianças, pô. Começou os caras se socar, a se bicar, ele meteu terror nos outros. E ainda, quando eles foram mãezinhos, eles ainda, ele ainda pagou um hotel para eles como um bom administrador de crianças. Pô. Então, é, ele. Gente.
2: Definitivamente, agora o Pix da Gabi parou de cair na conta do Ali. E agora começou a falar mal dos personagens que ela
0: gosta. Eu não Bom, eu, eu
2: tenho.
1: Ah,
0: eu estou falando verdade.
2: Não, eu
1: vou fazer uma reclamação muito específica sobre a Amar, que eu acho até um pouco cômica, pensando. Eu ia deixar mais pro, pro episódio semana que vem, que eu acho que não é nessa parte que aparece. Que o adulto ele tá tipo, coitado, tá pegando, né? Menina, acabou de sair de uma luta que ele tava. É, bebeu muito o ch de de raposa, né? Deu PT. Aí ele, tipo, ah, eu não consigo andar quase. Aí a, a, a Sakura meio que fala, ah, vamos, vamos voltar para vila, vamos assim. E aí o Yamato fala, não, a gente vai largar o Neruto, então, e continuar com a missão, porque a nossa prioridade agora é matar o Urutimaru. E aí eu fico pensando, gente, como é que vão deixar o Neruto ali? Que mal consegue andar, voltar para vila sozinho. Sendo que ele é um Jinchuri, que não era nem para ele ter saído da vila em primeiro lugar. E o Yamato foi contratado nessa, nesse time, especificamente para poder controlar o Naruto. E aí eu fiquei tipo, gente, mas que tipo de, de decisão foi essa?
0: Você isso, a não faria. Contou... Não, não, não. Você não acompanhou o raciocínio do homem. Ele não tava fazendo isso, falando realmente para fazer isso. Ele estava como um bom adestrador de crianças provocando o Naruto para ele poder tomar a tendência que ele sabia que o Naruto poderia mais. Como o Naruto na mesma hora se ateve e pôde mais.
2: Ale já que você tá defendendo o Yamato, responde uma pergunta aqui para mim, eu também tenho questionamento. Por que, que o Yamato espera o Naruto dar uma rabada na Sakura para finalmente sim, sim. prender o moleque
0: e neutralizar.
1: Obrigada, ele. Mari. O homem não tem
0: timing. Para ele ensinar ao Naruto que ele fazendo aquilo, ele pode machucar as pessoas.
3: Tudo
2: a explicação do tudo que a Ia tá tentando ensinar ao Naruto. Era tudo
3: na base
0: de. É o papel do professor, o qual o Kakashi não fez em nenhum momento.
3: Paulinha mas falsa. eu juro para vocês, isso me incomodou muito também, tá Mari? E ele vendo o Naruto daquele jeito, né, porque ele já sabia que aquilo feria o Naruto, né, então tipo assim, não era só o Naruto que tava é, botando as pessoas em perigo, mas o próprio Naruto já estava em perigo, então tipo assim, por que que ele não parou? Ele tava vendo as caudas surgindo, e surgindo ele ficava, oh não, três caudas, oh não. Mais uma cauda E tipo assim, cara, você não tá ali pra lançar um selo, meu amor Entendeu? Cadê? Ele é péssimo, <risos> de Gente, fiquei Não, igual, igual tipo a Sakura caindo lá no... Caindo na ponte E ele, ó, oh, não, Sakura, Sakura, acorde Eu falei, amor, já era pra ter lançado, mas ainda faz tempo Realmente, Gabi, tem razão, o timing dele é péssimo
0: Não, não, não Desde que não, não, não ele faz como o Bolsonaro, deixando o inimigo agir para depois ele poder agir de forma mais sucinta. O que ele fez? Ele viu que estava dando merda com o Naruto e falou eu consigo controlar. Porém, se eu parar para focar e controlar o Naruto, eu vou ter que enfrentar o Orochimaru, que é um seninho. Então, vou estar trocando seis por meia dúzia. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar o inimigo agir, deixar o Naruto lascar o Orochimaru na porrada e quando o Orochimaru der ele consigo nas canelas, eu vou controlar ele. Aí quando ele estava indo controlar ele, ele percebeu que, pô, pera lá. Isso é prejudicial pro Naruto. Então ele tem que aprender que isso é errado. Como ele pode aprender que isso é errado? Dando uma lapada na saco, que ela vai aguentar creme de ninja médica, pô. Então tem caô. Vai dar nada. Deu um pouquinho só. Alexandre Ai, queria dizer.
2: Que... 30 quilômetros
1: de pano,
2: Alexandre.
1: Não, Alexandre, eu queria Tudo dizer que calculado. toda essa argumentação. Você gastou saliva por 5 minutos falando isso, sendo que a sua argumentação quebrou no momento que você falou e a Massa fez igual o Bolsonaro.
0: Acabou. Ali, a sua argumentação. <risos> é que eu não consegui per não perder a piada. Pô.
2: Nem começou e <risos> já terminou. Aliás, mente, já que vocês estão falando de Orotimaru. Já se passou mais ou menos um ano da última temporada de Naruto para essa e eu continuo sem entender como funciona o jutsu do Orochimaru de ficar trocando de corpo. Ele vai vomitando um corpo novo a cada minuto e simplesmente vai trocando. Outra coisa que não Bom, entendo. Ele... Pra que é que tem que botar a espada na boca?
0: Tem espaço, pô. E lá está guardado. Se ele coloca no bolso, ele pode deixar cair, e perder. Ele pode ter a espada roubada, mas ele colocando na boca, ele sabe que ninguém vai tirar da boca dele. Mas ele aí feitiço de cuspir coisas.
2: Mas ele aí corre o pô... risco de acontecer exatamente o que aconteceu, que é o Naruto ficar é, balançando essa espada de um lado para o outro. a você percebeu que todo esse diálogo aqui tá bem pornô, mas enfim, aí o Naruto fica, pega a espada e fica balançando de um lado para o outro e ele engasga. E ele não tem o que fazer, porque ele tá engasgado com a espada. Gente, não é, não é não é nenhuma piada de bom sentido. Foi realmente isso que ia tá acontecer.
3: Gente, mas eu é não deu uma aflição, tá? a tá?
1: Paulinha tava falando que o Orotimaru
3: faz garganta profunda com aquela espada. Gente, mas eu não aguentava mais, só porque toda hora ele ficava e saia alguma mão na, da boca dele. E toda hora eu falei, cara, não aguento mais. Gente, que mais mas... vai sair. O Orochimaro é igual aqueles carrinhos minúsculos que entram naquelas arenas de rodeio. Não sei se vocês já viram um rodeio. Mas sai um carrinho minúsculo e começa a sair 20 palhaços de dentro do carrinho. É tipo isso, entendeu? Eu, literalmente, toda hora, saindo um monte de coisa dentro dele. Toda hora ele... E sai é, e ele fica se nervoso. vomitando. Ai, gente, que nervoso. Ai, dá muito nervoso. E toda hora aquilo, toda hora. Já não baixava a língua enorme, entendeu? Toda hora. Ai, Ai gente...
0: Parece que vocês nunca foram numa chupada universitária e saíram 4 horas da manhã. É 70 Orochimaru nos cantinhos. Pô. Você olha para uma, uma quina, você vê alguém metendo o ali. Pô. Você olha para o outro lado, tem outra pessoa do lado. Aí só vê um Orochimaru e um cabuto segurando o cabelo da pessoa. Não Meu Deus
3: do céu!
1: Enfim, Gente, eu, não, eu
3: já fui achopada, mas eu nunca vi isso não. Tudo bem que eu saio, então nem eu. Que eu
2: não vejo nada. Mas... É incrível como todas, toda vez que se fala em Urutimaro nesse podcast, o nível desce absurdamente abaixo da linha da, do horizonte. Vamos começar a chamar achopadas de frequência de
1: frequência de ouro chupadas. Acho que é mais, acho <risos> que é bizarro, é mas é Outra coisa que, do poder dele, que passa muito despercebida pelas pessoas, mas para quem é super fã de poderes de Naruto, é que ele simplesmente junta o corpo dele, o, o Naruto, o, o, arranca, parte ele pelo, no meio, aí ele só pega umas cobras e junta as duas cobras e junta o corpo de novo. E aí fica aquela coisa, né? Biakugou pra quê, né, galera? A Pobre juntando chakra por anos para ter uma reserva e conseguir fazer um, um jutsu de remendar membros instantaneamente, o Orochimaru faz isso sem custo algum.
2: É muito bom que o Kishimoto ele inventou que o Orotimaru é, é imortal e que ele fez vários experimentos com pessoas. Isso é o suficiente para ele não precisar desenvolver absolutamente nenhum jutsu dele. Porque Sim. a explicação é que ele fez experimentos e que ele é imortal. Foda-se o resto. Ah, ele se, se costura com cobra. Experimento. E ele é imortal. Ah, o corpo dele é uma cobra branca e aí por isso ele pode ficar vomitando corpos diferentes. Por quê? Porque ele fez experimentos e ele é imortal. Aceita. É só você aceitar e seguir é a vida.
0: porque as cobras elas são feitas do DNA e do, do chakra dele. Tanto que quando o, ele morre, ele, ele consegue usar, usar as as cobras para poder tornar a parte do corpo dele. É, é tá, tá claro o tempo todo, tá lá nas entrelinhas.
2: Entendi. Hoje o ele veio
0: para defender.
1: Foi, de Alexandre entendeu Não. assim, e agora todo mundo vai entender também.
0: Não, é porque por Não, porque tem uma cena lá na frente que explica isso. Então, daqui a alguns episódios eu vou voltar e eu vou falar isso aí.
2: Data ali o Datalei informa. É. Gente, mas eu, eu vou comentar só sobre os
1: Jutsu de legais dessa luta porque, sinceramente, eu acho essa luta bem porre. Eu acho um essa luta. que é falar também que aparece, que bem observado ali, onde a gente começar a gravação, aparece aqueles portões que o Sakon e o... O, o Kum, não lembro o nome do outro, usaram na luta do Kiba, no clássico, né? Então, tipo, aparecem esses portões de novo, tancando uma bijudama. Então, eu achei interessante né, mostrar que... Da onde vem esse, esse jutsu e qual o, a potência dele, que ele pode tancar um abjudão.
2: Outra coisa que eu adoro nessa luta, sei que o Naruto está completamente descontrolado, em profundo sofrimento, mas ele fica tão bonitinho quando ele tá com o manto das nove caudas rasgando a pele dele. Parece uma raposinha baby, é tão fofo.
0: Ué, gente, tira a Mariana da chamada, na moral. Pô, para essa garota, é uma humildade mesmo.
2: Um animalzinho selvagem, muito pouco, vontade de adotar e levar pra casa.
3: Ai, gente, eu também acho essa luta um saco. Eu, na verdade, fiquei prestando atenção o tempo todo que, tipo assim, também, tipo assim, não vou não vou tirar, a gente não pode tirar também todos os créditos de amato, mas, assim, o Yamato estava numa situação de barril que ele se viu é, ali um, um pai de três crianças e as três crianças, ao mesmo tempo, deram um surto. A, a, a Sakura desmaiou. O Sai decidiu fazer a louca e ir atrás do, do negócio que o Danzo deu para ele, porque é para pau-mandado, né? Ele tá na situação de pau-mandado ainda. E Naruto virou raposinha, você tá entendendo? E aí, tipo não. assim, eu também entendo que ele não... Eu, ele não agiu porque, coitado, ele não sabia o que fazer primeiramente. Ele ficou em situação gente... de barril total. Tem um meme muito bom que é o...
1: Tipo, quando é a sua primeira missão com o um time dos outros, todo mundo, todas as crianças surtam. Aí é ele ligando pro Kakashi. Kakashi, me ajuda.
2: Muito a bom. Sakura... Quase, primeiro que a Sakura quase caiu da ponte, depois ela foi correndo em direção à morte. Depois ela desmaiou. A Sakura tava loucaça nesse episódio, em busca
0: <risos> de aventuras. Mano, Eu na moral, enganado. leão de Akatsuki, a Sakura, ela vai enfrentar alguém com o manto da Akatsuki? Ela, porra, arrebenta, é porrada, é voadora, aí, pô vai enfrentar um aleatório, ou qualquer pessoa, tá sem o um manto, ela é desmaia, né, de choque. Ela ela dá a não, eu não posso, nem abrir
1: a cabeça na conta.
2: Gabi, se fosse você sair dessa gravação que você já depositava o próximo pix do é, é. é.
1: A, a pobre da menina bateu a cabeça da ponte, gente. Não sabe o que, que é isso, né? O que se <risos> Ele é completamente maluco das ideias. Ele resolveu, tipo... Ai, vou botar ela aqui pra bater todo mundo. Caiu normal naquela ponte. Foi só sacra que bateu a cabeça lá. Por quê? José <risos> a menina consegue nem... Ai, coitada, desastrada. A bela sua, entendeu? Não dá pra mim.
0: Mano, parece... <risos> não, pô, já tem muita variante aqui já acontecendo na cena pô, vou apagar ela aqui que porra, vai dar maior trabalho, pô mais uma pessoa pra pensar no que fazer, não, não, foda e
2: economiza o trabalho dos animadores que é só deixar ela deitada, ela não precisa fazer nenhum movimento, não precisa animar a Sakura nesse episódio gente
1: Ai, meu Deus, aí ela vai e corre atrás de Naruto, todo encapetado, achando que ela ia parar e ele, igual ela fez com o Sasuke na Floresta da Morte. Por quê? Porque ela não tem o poder da amizade. Ele levou uma rabada, coitada.
2: Ah, e dependendo da Sakura, ela tinha um background, ela já tinha validado que ela era capaz disso. Foi uma, um erro de percurso, foi uma falha apenas. <risos>
1: Sim, porque quando você só conseguisse abraçar o Naruto, ia dar tudo certo. Assim como ela quase morreu com veneno no braço, por uma rabata, imagina o corpo todo. <risos> Conseguiu abraçar a causa. já Gente,
2: eu tô rindo assim, de nervoso, porque eu fico muito a pena da bichinha nessa parte. Não, mas agora falando sério, parando de casa, o Ana Sakura, coitada, ela tem os motivos dela. Mas uma coisa que eu gostei muito nesse, nessa... Ah, não dá pra chamar isso de arco, né? Mas nessa parte aí... É que desenvolveram muito a relação dela com o Naruto, né? De forma geral. Tipo, desde a implicância do Sai contra eles dois... Por causa do Sai, que falou mal do Sai... Que o Naruto e a Sakura se apoiando... E a Sakura tentando explicar pro Sai... Por que o Naruto age do jeito que ele age... E ela genuinamente entende... Por que o Naruto é assim... E também nessa cena em que ela vai correndo em direção à morte... Ela quer abraçar a morte de qualquer forma... Mas, tipo, ela se sente culpada pelo fato de que o Naruto, ele fez uma promessa para ela de que traria o Sasuke de volta, né? Ele prometeu para ela. Então, ela sente o peso dessa promessa e ela sente que ela é a responsável por isso, responsável pelo Naruto ter sucumbido a nove caudas, porque ele precisa, de qualquer forma, de derrotar o Orochimaru para conseguir trazer o Sasuke de volta para ela. Então, eu acho muito bonito como ela... Sai correndo para libertar o Naruto desse peso. Sendo que, tipo, os dois carregam esse peso e essa culpa de terem deixado o Sasuke ir embora, sabe? E não é culpa de nenhum dos dois. Mas eu acho bem bonito como eles desenvolvem a relação deles dessa forma.
0: Eu, eu, eu acho, acho que, também que, tipo, desenvolve tão meia saco. Mas também, por outro lado, <risos> mostra que de de desenvolve que tem uma parte que tá começando a dar merda entre os três, aí tá, tá lá no, tá no, no off-screen. A Tsunade, não, eu tenho total certeza de que a Sakura vai, vai dar bem com esse conflito aí entre eles e vai todo mundo se dar bem. Aí a x que tinha feito a merda toda, não, confia, vai sim. Corta pra Sakura dando um murro na cara do garoto e complicando a situação...
2: O amor faz loucuras ali A gente faz loucuras por amor, eu entendo A Sacra é uma menina apaixonada
1: Eu acho engraçado que pelo site Tudo bem, ele gosta de apoiar pra mulher bonita Porque realmente a única coisa que ele ficou, o Comentário que ele fez foi, nossa, seu sorriso Foi falso, né? Tipo assim, foda-se que ela deu o soco <risos> Só por atenção Na enganação da gata Fala, Pauli
3: não, eu ia comentar justamente sobre isso que a Mariana falou, que foi o momento em que eu comecei a gostar mais da Sakura. Eu não gostava tanto da Sakura no clássico, porque eu achava ela meio chata. Ela era criança, né? e, assim, vamos dizer que eu tenho um pouco de preconceito quanto a crianças mas, enfim, deixa quieto. Tô... E aí, acho cri... que ela, tipo assim, tinha aquela implicância muito forte com o Naruto, assim, de se implicar mesmo, de criança. E eu acho que ali ela começa a desenvolver e atender aquele... aquele amor de amizade mesmo, sabe, com ele, aquela preocupação. E eu acho que eu entendo ela ter ido direto à morte, porque eu acho que ela também ficou desesperada pelo Naruto por ver ele ali. Eu acho que ela era a primeira vez, né, que ela estava vendo ele ali no manto, envolvida no manto da Quatro Caldas. Então, ela ficou tipo, meio que desesperada. E, tipo, eu acho que ela não sobre o que fazer, sabe? O que que eu posso fazer para poder... Eu acho que foi bem um ato de desespero, sabe? Eu acho que não foi muito uma coisa... Foi uma coisa realmente, tipo, assim, impulsiva mesmo. Meu Deus, Naruto. Nossa, do... e, o, e o Kabuto ainda por cima ficava chamando o menino de
1: monstro, sabe? Ele falou, ah, nem tem mais nem tem mais Maru, Naruto ali, só sobrou um monstro nele. E aí é, eu fiquei, tipo, nossa, que pesado. Realmente, tipo, é super compreensível ela em desespero, né? Porque, tadinho, ela realmente tava vendo um amigo de infância dela ali, é indo totalmente totalmente pro ralo.
0: Eu, eu só queria fazer um comentário que a, justifica da, a justificativa da Mari mais cedo a Sakura foi, foi ela meter um Lannister, pô. A gente faz loucuras pra Upo. E É complicado a Mari, o <risos> repertório Exato. da Mari.
2: Exato. E agora, por você chamou ela de Leão da Cátia, que então tá tudo conectado. Nossa, a gente tá <risos> muito conciso aqui. Conciso.
1: O podcast falou conciso. Mas outra coisa que eu queria comentar sobre a Sakura, só para não deixar de fechar esse tópico assim, é que uma coisa que as pessoas pouco notam, mas é que ela tem muito, mostra muito uma questão, assim, de psicológico do, da, da compreensão psicológica dela, né, um pouco de inteligência emocional, porque ela quem se aproxima do SAI pergunta, nossa, por que você não dá título a sua? Os seus os seus desenhos, mas como você não consegue entender o sentimento do Naruto para alguém que ele consideraria irmão, né? Não sei quê, então ela vai, é, e ela entende também o sentimento do Naruto, ela fala com ele, então ela faz essa transição, assim, digamos, essa é, intermediação entre as pessoas, assim, porque querendo ou não, o Naruto e o Sai São muito mais quebrados da cabeça que ela. Então, eu acho que mostra, assim, uma, um lado, assim, emocional dela de conseguir e se interessar, né, pelo psicológico das pessoas ali com quem ela convive e ela gosta. E aí, eu acho essa parte, isso, essa questão dela, muito, muito interessante mesmo. Porque, querendo ou não, ela é uma das poucas sadis mais sadias ali no time 7, aí você vê ela lidando com as pessoas que têm cabeça quebrada.
3: Eu acho que é muito um amadurecimento, né? Eu acho que do, no, 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 no clássico ela era muito mais impulsiva e agia muito mais com uma certa impulsividade, mais agressividade. E eu acho que nesse, nesse momento você vê que ela tem muito mais um trato um pensamento mais, assim, de, de, de empático, de pensar na forma como o outro se sente. Então, você, mesmo ela tendo aquele início mesmo difícil com o Sai, toda vez que o Sai começa ali a falar sobre ele, sobre ele não ter sentimento, você vê nela uma preocupação com isso, tipo, sabe? Aquela coisa, de, tipo assim, isso não é normal, né? Nós temos que fazer alguma coisa em relação a isso. Então, você vê ali que ela começa a ter uma preocupação com as pessoas ao redor dela muito maior e muito mais amadurecida, esse pensamento, sabe? Então você vê que até as ações dela são mais pensadas, ela não é tão mais agressiva igual quando criança e que qualquer coisa que ela não, não agradava a ela ela batia, então ela é mais ela pensa mais antes de agir eu acho isso muito legal, porque eu acho que foi o um momento que eu realmente comecei a gostar dela eu não, não é que eu odiava ela, mas eu não gostava muito. Mas, assim, eu comecei a ter, tipo assim, caraca, é porque você vê uma evolução no personagem, né? E eu acho isso muito legal. E tá vendo? Isso foi possível porque quê? Com, com o aparecimento do Sai. As pessoas falam que o Sai é relevante mas ele tem uma relevância aí, entendeu? Tem todo um negócio aí por trás.
0: Profundo.
1: Ablo,
3: Paulinha.
1: Adorei. <risos> muito. Eu lembrei de uma coisa que a gente esqueceu de comentar no último episódio. Mas acho que cabe comentar aqui também, que aparece o Toby, né? Pela primeira vez. Aparece vários personagens, né? Mas o Toby é um disco que aparece. E aí você fica. E é até interessante porque ele chama o jeito de Senhor Zetsu e etc. E antes da gente saber toda a história, é muito. Quando você assiste, é muito curioso o jeito que, que é apresentado a ele. Você fica. Mano. <risos> E ele, tipo assim, ele pegou o bandel do Sassoro e falou, agora eu posso entrar na casa como se não fosse ele, que fosse o recursador da que sabe? Aí fica aquela coisa meio que, será que o Kishmo está tentando disfarçar ou se ele não... Ou ele não tinha planejado ainda?
0: Eu acho que ele tentou disfarçar.
2: Mas, enfim, eu acho que o objetivo dele era é exatamente esse, fazer você ficar questionando se ele estava tentando disfarçar ou não. Hum, nossa, que, que profundo. Tudo pensado.
1: Bom, mas entre outros personagens também, adorei a. A Tsunade super dando carteirada lá nos conselheiros. Acho que a Dorela, tipo, ela não deita pros conselheiros, então ela tipo, meio que faz uma negociação melhor. Eu gosto muito de ver essas cenas da, da Tsunade como Rokai, Eu achei ela uma Rokai muito boa. Então, achei muito legal poder ver um pouco mais disso.
2: Eu me sinto muito representada por ela, porque ela é a única que tem vontade de fazer o que todos... A única que tem coragem de fazer o que todos nós temos vontade, é mandar esses conselheiros a merda.
1: Né? Ela levanta a voz com os caras, sabe? Ela é. O se passa, ela se revira o olho na frente dele. Ela é muito assim, eu adoro essa, essa atitude dela.
0: Pô, pra mim, dessa, dessas cenas dela, o que eu achei mais legal foi que foi, foi engraçada a relação dela com a Xune. Que, tipo assim, a merda toda que rolou foi culpa da Xune, tá ligado? Aí. <risos> Aí, porra, ela, toda hora que ela lembra, ela fica puta, pô. E a Xune se caga.
2: Que merda? O que você tá falando? Porque a Shizune que foi pedir o conselho em relação a se o Naruto deveria sair em
0: missão. Ah,
1: é verdade, é verdade. Foi
0: <risos> isso mesmo. Deu, só deu pro Danzo se meter os o saco por causa da Shizune, que não confiou no trabalho da Tsunade.
1: Estagiário tem que saber seu lugar, né? Também Bom, só para finalizar, então, essa primeira parte... A gente tem também, finalmente, a apresentação do Konoha 11, né? postamos Time Skip, a gente não tinha visto o Kiba depois do de Time Skip. Não tinha visto é, o, o pessoal do time 10, o pessoal do time 8. E que vocês acharam, eu o design deles, quando eu pela primeira vez. Eu fiquei tipo, ai ah, eles estão tão bonitinhos com, com esses novos essas novas skins.
0: Eu gostei, porém eu lembrei que tem um personagem que eu dei tanto quanto o, o Kiba, que é mais no Chipude. Que é, Renata. Que caralho, que cansaço que eu tenho. Nossa senhora. A está procurando o Eu tenho que
1: concordar.
3: A está procurando o A tá procurando O pobre da menina é apenas tímida. Ai, Porra. mas é realmente dá cansaço. Eu concordo com a ali Tipo assim, a menina desmaiando. Eu falei, Gente, pra que isso?
2: É, eu adorei eu adorei rever o China novamente. Achei uma sacanagem do Naruto. Concordo com ele. Foi muita sacanagem ele não ter lembrado dele. É claro que isso se deve a fato dele ter tido um glow-up. Ele tá maravilhoso agora. Sim, mas ele é, ele é o, o God Shino. Então o Naruto tinha por obrigação lembrar dele. Mas ele tá todo coberto, cara. toda coberto, pelo amor de Deus. Ah, não. Eu vou defender o Naruto aqui.
1: O pior foi o Kiba, que ia conhecer o Naruto né, pelo cheiro. Muito bom. Que, que higiênico. Mas, cara, eu queria falar que eu gostei muito. Quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei... Ai, finalmente vendo esse povo, Toda pesada ali. Fiquei irritado com a Renata Eu até entendo Mas até eu fiquei feliz de ver Porque eu tava... Eu gosto um pouco do... Eu gosto um pouco mais desse look dela Do o look mesmo, as roupas dela Dessa fase do que do um clássico Então eu achei legal ver essas pessoas, etc Nossa, eu fiquei chocada com o tamanho do acamaro. Pode levar ele, não cresce muito não Aí você vê o Acamaro. né? Um... O meu like até volta um em cima do cachorro então, eu achei muito, sei lá, foi um pouco nostálgico.
0: É um pouco, eu, eu gosto também. Eu, eu, eu gosto mais do visual do Xim, cara, ficou muito legal. Parece que ele, do nada, vai abrir aqueles casacos e oferecer várias jo joalheria tá ligado? Relógio. Acho maneiro.
1: Verdade. O contrabando, né?
3: Mas é isso, vocês querem comentava tal coisa, não, gente, eu gosto muito do Sai, só isso mesmo que eu queria dizer, eu troquei no final, eu, eu tava até conversando com, com o Rod hoje, beijo Rod para você, é, eu tava conversando com o Rod hoje, por que, que eu, eu tava vendo, né, revendo, e por que que eu acho que eu cheguei no final das contas, comecei. eu troquei o Rock Lee pelo... Tadinho do Rock Lee. Mas, enfim, troquei o Rock Lee pelo... pelo Sai no final do Shippuden. Mas sabe por quê? Porque começou aquele clima de romance entre o Sai e a Ino. E eu, como uma bela romântica que sou, eu fiquei apaixonada por aquilo. Lembrando que Naruto era o primeiro anime que eu estava assistindo. Então, eu não, era... eu não estava muito apresentada ao mundo dos animes. Eu não sabia que existia um anime de romance, por exemplo. Entendeu? Então, aquilo eu falei, caraca, no meio de tanta lutinha de coisas para homens, apareceu uma coisinha feminina que tipo, para mim, um romancezinho, eu fiquei apaixonada pelo Sai, tipo, eu sempre tive esse apreço pelo Sai, mas no final das contas, ele teve o diferencial de ter um romance, enquanto o Rock Lee simplesmente ficou inerte, pensando em, em ficar andando de cabeça para baixo. Caraca, a Taulia, é, ela tá julgando o Rock Lee por ser fiel a ela, que isso, Taulia? É, mas, mas o Rock Lee foi, eu acho que ele não teve ação, entendeu? Ele queria ficar rodando de cabeça para baixo. Entendeu? Eu queria ali que ele mostrasse um pouquinho de sentimento, além do sentimento dele pelas atividades físicas. Que, inclusive, eu não tenho nenhuma, nenhum apreço por isso. Então, eu queria que ele mostrasse pro que veio. E o, o, o Sai mostrou pro que veio. eu fiquei super apaixonada por ele. Inclusive, troquei o Rock Lee por causa disso. Eu pensei nisso. Estava começando com o Rod e cheguei a essa conclusão.
1: Justiça, meu Paulinho. Justiça. O Sai, ele tem uma coisa muito legal, que ele tem um humor meio... Ele é... Ele tem uma coisa meio, o que você chama de ácido, ele continua com isso. O humor dele é meio ácido, ele ri de umas coisas da a ver. E eu acho engraçado, porque ele é muito aleatório às algumas situações, aí ele acaba sendo conveniente, só que de uma forma engraçada. Um
3: engraçado não intencional, é muito bom. Eu gosto disso, gente, mas é, acho que foi justamente o que a Mário falou, ele não sabia conviver com as pessoas, então às vezes ele parece que não sabe realmente o que dizer, o que falar. E ele acaba falando coisas meio ácidas e não, nem sabe que tá dizendo coisas ácidas para ele. É tipo assim, estou falando apenas dizendo fatos e aquilo machuca as pessoas às vezes, né? Às vezes não, pode eu caber vou... sempre. Tô,
1: eu sou muito sincera, sou sincerona então aquelas pessoas assim que são totalmente insensíveis e falam que são sinceras.
3: Exatamente. Sim. Ele é aquele tipo que fala, fala, fala e no final, a blame mesmo. <risos> é é a nossa bela
2: e belinha, a nossa bela belinha. Exatamente.
1: <risos> Bom, gente, mas é isso. Esse foi o episódio sobre a primeira parte desse, desse arco. É, semana que vem a gente vai continuar falando sobre ele, falar mais no final sobre ele. E vai ter a aparição do querido da Mari. <risos> então, obrigada quem ouviu até aqui. E continuem com a gente até lá. Um beijo. Obrigada, Paulinha, por ter participado. É que a Paulinha é tão de casa que eu já fico tipo: Ai, <risos> não foi a Paulinha passando, não. Mais que obrigação, brincadeira.
3: A gente é irmã, né? A gente é mais que irmãs, é sisters, entendeu? Então, a gente, sou aqui, já pedi música no Fantástico hoje, tudo bem, tudo bom, estarei aqui quantas vezes vocês me chamarem aparecerei todas as vezes, sim, vocês vão ter lenda. que me molir.
2: Eu amo que ela, ela arruma um espacinho no, na agenda dela que tem faculdade, pós-graduação, trabalho, tudo isso, É mesmo assim ela consegue estar aqui, lenda.
3: Gente, sempre, sempre que vocês me chamarem vou estar aqui, não importa, Obrigado, vocês vão ter que engolir, sim. É isso, beijo, galera.
2: Beijo, gente, até semana que vem.
0: Valeu, rapaziada, tamo junto, assistam Peace e a nós.